0: 多谢大家支 持， 我才完成了前面三期的节 目， 并且在喜马拉雅上也加微 了， 谢谢大家。这一次聊聊北美这边的快餐吧。除了在国内常见的麦当劳和肯德 基， 这里还有很多选 择， 多到呢我很难都涉 及， 并且我这么干巴巴的 讲， 色香味呢大家一个都感受不 到， 我就尽我努力吧。在加拿大呢最流行的马路上最常见的快餐店呢叫 Tim h o r t o n 一进店呢，就看到他柜台里边眼花缭乱的各种的甜甜圈。这里呢，特点是呃价格绝对亲民，呃品质呢绝对新鲜。每天早上呢，很多人都会在 t i m Halton 买一杯咖啡再去上班。这家公司呢是在60年代有一名出色的冰球运动员成立的，他的连续上场次数和进球次数都保持了很长时间的记录。最早的一家店呢，成立在 Hamilton 这个城市呢，在从多伦多去尼亚加拉瀑布的路上。呃，现在加拿大最好的工科大学 m a c Master 也在这里。现在 t i m h o l d e n 呢，也是朋友们小聚的地方，就有点像在广东吃早茶。很多人呢在里边也打发时间。每年呢，他一赞助冰场，向孩子们免费开放。总之呢，这是一个很接地气的地方。这里最普通的咖啡呢，大杯在两元左右。相对于高端的星巴克呢，少了一份甜腻，呃，更多的是咖啡的纯粹。我个人呢，更喜欢这里的冰咖啡。甜甜圈的种类太多了，不同的形状，带不带巧克力的。但是对咱们中国人的胃口来说呢，就不能当饭吃。可以买这里的三明治。以前呢一直没搞懂什么叫 B L T 三明治，后来终于明白了，是 bacon lettuce tomato， 也就是培根、生菜和西红柿做的三明治。其他的快餐店呢也有 B L T 三明治，这可能是北美一种挺经典的组合。Tim Horton 还自己演绎出一种 B E L T 的杯狗来。也就是面包圈中间呢，加上上面说的三样，另外再来一个鸡蛋饼。我女儿呢最喜欢这里的西兰花浓汤，配上两片新出炉的面包，抹上香甜的黄油，她吃完呢还挺有满足感的。我如果饿的话呢，会买这里的牛肉普尼尼。普尼尼听起来很特别，其实呢也是一种三明治，只不过会在类似电饼铛的家伙上呢热一下，呃，面包上呢会留下类似斑马纹烤过的痕迹，夹在中间的肉呢是事先烹制好的。吃起来呢，味道会比普通的三明治呢更浓重一点。芝士片呢会在加热的过程中呢融化了，散发出更诱人的味道来。像很多的快餐店一样，在柜台头顶的菜单里呢都有两个价格，低的呢是单点，高的呢是套餐。在这里呢，套餐可以选一杯咖啡，再加一个甜甜圈。来 ，Team h u t s o n 呢得到的就是方便、快捷、新鲜、实惠和放心，还有那个最重要的熟悉的味道。特别是冬季的夜晚，从电影院里出来。在回家的路上，车窗外呢雪花呢随意的飘落，车里的人呢是又冷又饿。这个时候，你看到 Tim Horton 里边的灯光呢显得是亲切和温暖。就是这个加拿大人生活中不可缺少的 Tim Horton， 也有很多人呢叫他 Timmy。在2014年底呢和 Burger King 合并了，有的数据显示呢合并之后就能进入这个快餐行业的前三甲了。麦当劳呢是绝对的霸主，它的店的数量呢是这两个。Tim Horton 和 Burger King 合并之后，总的店数的两倍，利润呢差的更多。看到过一份报道，麦当劳的利润是 Burger King 加上 Tim Horton 的总利润的九到十倍左右。在1 9 5几年，在美国的佛罗里达州呢，有两个人受到麦当劳的启发，成立了这么一个快餐连锁。结果第二年呢，被迈阿密的两个人收购了，正式呢改名叫 Burger King。Burger King 呢也是起起伏伏，呃几经转手。2 0 0 0年呢有些起色，又赶上了 2,007 年的金融危机。2010年开始呢，实际上被一家巴西的投资公司拥有了。也就是说呢，现在这家巴西公司呢，实际上拥有 b u r k e r King 和 Tim h o r t o n 这两个品牌。在购买这两家快餐公司时呢，据说这家巴西的投资公司呢，得到了股神巴菲特的支持。在去年呢，也就是2015年呢。呃，这家巴西的投资公司和股神巴菲特旗下的公司呢，一起呢还把卡夫和亨氏这两家食品公司合并在一起。而亨氏呢，又拥有在国内的呃具有100多年历史的广东的广和腐乳，还有50多年历史的味史达的酱油。咱们再说回 Burger King 哈，他们把自己主打的汉堡呢叫 Whopper，Whopper 呢从1957年就开始卖了。呃，在 YouTube 上呢可以找到一些比较老的他们当时的广告，广告呢主要的卖点就是个儿大。沃克汉堡里的牛肉饼呢是四分之一磅的牛肉，也就是有113克。2 0零9年呢，微软在日本推这个 Windows 7， 和 Burger King 合作出过这种七层肉饼的，叫 Windows 7 w a l p e r 这种七层汉堡呢只在日本卖了十几摊。咱们虽然错过这个呢，可以在这个美国和加拿大呢买到三层的或四层的汉堡。我在沈阳机场吃过一次四层肉饼的汉堡。Burger King 呢在万圣节的时候还出过一种黑色面包的汉堡。呃，这种汉堡呢，你吃完之后呢，有一种特殊的副作用，就是第二天早上去卫生间的时候呢，发现颜色变了，不是黄色，是绿色的了。今年2016年3月底呢， b u r g e King 还出了一款奋斗的汉堡，不但中间是有辣酱。两边的面包呢，也是蘸了辣酱。红色的面包呢，加上中间的辣酱，成了最愤怒的汉堡。细细咀嚼这红色面包呢，还真有点小愤怒。但是夹在中间的原产墨西哥的小辣椒呢，比它愤怒多了。Burger King 的主要竞争对手呢，是麦当劳和温迪。温迪呢，是温迪汉堡创始人女儿的 nickname， 甚至商标呢，也是温迪的形象，红头发梳着两个小辫子的小姑娘。五六年前呢，温迪本人也出现在一次广告当中。在广告中呢，他说。啊，自己很开心。爸爸用自己的名字来命名这个快餐店。现在呢，他要用爸爸的名字呢来命名新的汉堡。现在呢，我们就可以在温迪的店里呢吃到叫 Dave 的汉堡。在60年代末 ，Dave Thomas 在美国中部的俄亥俄州的格伦巴斯呢开始经营第一家叫温迪的快餐店。Dave 呢很早就辍学了，一直在餐厅工作。在朝鲜战争的时候呢，他志愿在军队里当过厨师。温迪汉堡的一个卖点呢就是他们用的牛肉饼呢是新鲜牛肉馅做的，不像其他快餐店呢用的是冷冻过的牛肉饼。Dave Thomas 呢就把这归功于自己曾经在军队里每天给两千个士兵做饭的这段经历。退役之后呢，他要回到餐厅工作，并认识了肯德基老爷爷。他曾帮助肯德基呢，在哥伦布的一些店面呢扭亏为盈，并获得了很大的股份。据说呢，使用的办法呢就是极大的精简了肯德基原来复杂的菜单。后来呢，他又把自己的股份卖给了肯德基老爷爷，开启了自己的餐厅。后来在肯德基老爷去世的时候呢，他就让所有的温蒂的餐厅呢降下半旗。来纪念这位他自己的导师。现在随处可见的 Drive Thru 呢，虽然不是他创造的，但是他呢第一个把这种方式变成了一个成功的模式。美国的快餐文化呢，也是受益于汽车行业的发展和汽车在生活中的普及。他15岁的时候呢就高中辍学了，后来呢在60岁拿到了自己的高中文凭。他呢还是一个被领养的孩子，最终呢也没能找到自己的亲生父母。后来呢他成立了一个基金会，专门来照顾跟自己经历类似的孩子。咱们说回汉堡。除了前面提到的叫 Dave 的汉堡呢，喜欢吃培根的朋友呢，还可以选择一种叫 Baconator 的汉堡。这种汉堡呢，有两层的培根，再加上两片四分之一磅的牛肉饼，也就是将近小半斤的牛肉，再加上两片奶酪。有意思的是呢 ，Baconator 还有个儿子汉堡，叫 s u n of Baconator。肉饼呢比以前薄了一半，但还是两片，培根呢由六片呢变成了四片。Wendy 呢还有一种特别的冷饮叫 Frosty。买到手里的时候呢，有点像冰激凌，用勺子吃。过一会儿呢，它就化了，可以拿吸管呢，像奶昔一样喝。原本呢，只有巧克力的味道，后来据说应为客户要求呢，又增加了香草的味道。吃起来呢，也没有什么特别的。但是在这炎热的夏天呢，来一份这样的冷饮，总是多一份清凉和快乐吧。在2008年呢，也就是北京办奥运会那年，温蒂呢被另外一家公司收购了。当时这家公司呢还拥有北美一个做三明治的快餐公司。叫阿比斯，但是阿比斯呢经营不善呢，股权呢大部分被出售了，这样公司名称呢就改成了 Wendy 虽然还是叫 Wendy 但是所有权呢已经不一样了。我在国内呢还真没看到过 Wendy 的餐厅。下面呢咱们聊聊一个在国内曾经昙花一现的快餐厅，爱德熊，也就是 A N W。爱德熊呢曾经在北京开过几家餐厅，去那里吃过的朋友呢可能会记得那里的雪山乐皮露。乐皮露的原文呢是 Root Beer， 也就是树根啤酒。但实际上里面并没有酒精，原料呢来自北美这边一种茶树的树根。这个茶呢不是茶叶的茶，是木字旁加一个观察的茶，属于樟科的一种树木。这种树呢可以长到十五到二十米。国内呢也有类似的茶树，在中药里呢用的除风湿。Root beer 呢喝起来有点像风油精，但是不知道风油精的成分呢是不是来自类似的树木。Root beer 的历史比可乐还要长，在爱德雄之前呢就有人专卖这种饮料了，成了百万富翁。A&W 这个名字呢，来自两个人的姓。A 呢，现在加州办了这么一个饮料摊后来跟 W 合作，正式改名呢叫 A&W。逐渐呢 ，A&W 呢就成了最流行的 Root Beer。后来他们又在美国最早的使用加盟连锁的一种方式，甚至现在的万豪酒店也是从加盟爱德熊的饮料摊开始做起的。加拿大的爱德熊公司呢，和美国的不是一公司。1974年呢，由这加拿大的爱德熊公司呢，首先推出了宠物熊的形象。后来被美国公司呢也接受了，这个熊呢就叫 Great Root Bear， 听起来呢挺像 Root Bear。一直以来呢，艾德熊的主要利润呢还是来自它的乐皮露，呃，没有自己的固定菜单。直到呢八九十年代末，曾经跟一些连锁的餐厅合作过，包括著名的百盛推出热狗呢和汉堡。在加拿大的艾德熊餐厅呢，菜单上主打的是家庭系列的汉堡，有三层肉饼的爷爷汉堡，两层肉饼的爸爸汉堡和一层肉饼的妈妈汉堡。还有一个肉饼大一点的 Uncle 汉堡，但不知道这个 Uncle 到底是舅舅还是叔叔。还有给大一点孩子吃的 Tim 伯格，跟妈妈伯格的大小差不多。还有小一点的 Baby 伯格，和给孩子的朋友们吃的 Barry 伯格。家人呢来到爱德雄各吃各的汉堡，也挺有乐趣的。但是在美国呢，好像只能买到爸爸汉堡。接下来呢，咱们再聊聊另外一家汉堡 ——White Castle。时代杂志呢曾把这家呢评为最有影响力的汉堡。White Castle 的中文直译呢，就是白色城堡。餐厅的外形呢，也像一个白色的方形城堡。餐厅外形的灵感呢，来自芝加哥的水泵塔。这个水泵塔呢有将近150年的历史。它原来的主要用途呢，是从密西干湖中取水，用于消防。它也是在1871年芝加哥大火中呢幸存的老建筑之一。White Castle 呢，并不是从芝加哥开始的，它来自堪萨斯的一个城市叫 w i c h 这个城市呢，在航空工业有举足轻重的地位。著名的空中堡垒、波音的重型轰炸机 B-29 就是在这里生产的。当时在日本投下两颗原子弹的，就用的这种轰炸机。在50年代末呢，毕生客也是在这里诞生的。White Castle 呢，就早很多。第一家呢，外形像城堡一样的快餐店呢，是在1921年开始。当时的美国人呢对这肉食行业生产的牛肉馅儿呢不是很放心，主要是受到一本小说的影响。这本小说呢是以这个肉食加工行业为背景的，讲的新移民的故事。这也是为什么 White Castle 呢把城堡的外墙呢做成白色，内部呢要整齐，工作人员呢都穿上整洁的制服。他们的第一家店呢就很成功，后来出现了很多模仿者。现在 White Castle 呢。普遍上被认为是北美的第一家快餐连锁。作为这第一家，还真不容易。基本上除了养牛呢，所有后边的配送体系呢都要自己来做。但到今天呢 ，White Castle 也不是一个美国全国都有的餐厅，它只在美国的中北部的几个州，加上在东部北边的，比如像新泽西和纽约州。所以有些美国人呢也没听说过 White Castle。我第一次吃到它呢，就被它的包装先震撼了。那是美国同事呢带回来的外卖，里边呢装了一百个汉堡，我还真以前没见过这种架势。但是每个小纸盒里的汉堡呢，倒真不大，比起普通的汉堡呢小很多，大概在两个英寸见方左右。他们自己管这种小汉堡呢叫 slider， 也可以单买，但是套餐上呢是以四个 slider 起步的。最初的做法呢是用一公斤的牛肉馅呢变成四十个小球。在烤盘上呢，把牛肉球呢和洋葱末一起加热，并把肉球呢压制成肉饼。现在呢是用现成的肉饼，肉饼呢是方形的，上面还有五个小孔。在类似日本铁板烧的烤盘上呢，先放上油呢和一层洋葱末，上面呢再放上肉饼。由于烤盘是方形的，小肉饼呢排列在一起呢也是方形的，正好利用空间。肉饼上的五个圆形小孔呢，可以帮助在加热过程中，肉饼和洋葱末上的香味呢。进到面包里面，这种做法呢，的确也不同于其他的汉堡，可能也是为什么 white castle 有很多自己的粉丝的原因。大家来美国呢，一定要尝尝这种汉堡，不吃它呢，有点像吃了北方的大包子，没吃过小龙汤包一样。在 white castle 之后呢，在美国出现的第二家汉堡店 Q.P 呢，就没有这么幸运，从最顶上的几百家店呢，到现在只剩下几家店。Q.P 的名字呢，来自一种玩偶。这种玩偶呢，又是以婴儿丘比特形象呢作为原型的。在现在 Q B 餐厅的大门上面呢，还有这种玩偶的塑像。据说咱们前面提到的 Wendy 餐厅的老板 Dave Thomas 呢，以前就喜欢去 Q B 餐厅呢去吃那里的汉堡，甚至后来他自己开了自己的 Wendy 餐厅呢，卖的 Wendy 汉堡呢，也很像 Q B 汉堡。在他们仅存的几家店里呢。有些呢离我还真不 远， 开车两个小时就可以到。希望有机会尽快能够品尝到他们的味道。就是不知道在两片面包中间 呢， 除了肉 饼， 是否还有一种沧桑 感？ 下面 呢， 我们再聊回加拿大另外一家的快餐 店， 叫 Harvis。它跟咱们前面聊过的汉堡店不一样的地方是 呢， 店员在玻璃柜台后 面， 按照咱们的要求 呢， 加上各种蔬菜和酱。这一点 呢， 挺像赛百味的。还有一点不同 呢， 在 Harvis 可以看到这样的宣传 语， 就是百分之百的加拿大牛肉。在我身边呢，很多朋友都认为加拿大的食品安全呢会比美国要求更强一些，甚至在一些大型超市的生肉柜台呢，也会看到这种类似的标识。在哈维斯呢，还可以吃到一种特殊的薯条，这种薯条呢来自魁北克省，它是在普通的薯条上面呢加上酱汁再加上一种类似于奶酪或者豆腐式的这种奶制品。在北美这边呢，快餐店实在是太多了，我也只能把我熟悉的呢跟大家聊聊。在结束之前呢。咱们再提两句麦当劳。现在麦当劳里呢，最吸引我的其实是它的饮料机。这可不是咱们经常见到的一排呢只有四五个选择的老式饮料机。新的饮料机呢，返璞归真了，只有一个出口。但在出口上面呢，有一个触摸屏，可以通过它呢，从可口乐公司的165种饮料中呢，选择出你喜欢的那种来。这饮料机的内部结构呢，是由汽车行业大名鼎鼎的来自意大利的平尼法尼亚设计公司的。工业部门来设计的。当然了，这种饮料机呢，应该在可口可乐的其他的合作伙伴，像 Wendy 和 b r 伯克金上已经开始用了。但我见到最多呢，还是在麦当劳。麦当劳呢，实际是由麦当劳兄弟两个人在1940年在加州开办的。这个时候呢，已经比 White Castle 呢晚了将近20年。而这个麦当劳叔叔的形象呢，是由当时的一个电台的主持人创造的。这个主持人呢，还曾经在一档非常流行的电视节目里扮演一个小丑，受到非常多的小朋友的欢迎。后来呢，应着麦当劳的要求，创造了麦当劳叔叔这个形象。本来想录一期节目啊，聊聊所有的快餐，结果这一期主要聊汉堡了。现在国内肯德基卖的香辣鸡腿堡，或者是麦当劳的板烧鸡腿堡，在这边啊都不会叫汉堡，而是叫鸡肉三明治。汉堡或者是 burger 呢，在这边呢。必须指的是圆形的面包，中间加的牛肉饼，这才能叫汉堡。汉堡呢也属于三明治，三明治是统称，只要是两片面包中间加点东西，都能叫三明治。汉堡 （burger） 这个词呢，跟另外一个英文单词啊发音非常相近，那个单词的拼法是 b o o g e r， 那个单词什么意思啊？我现在是卖个关子，也不想恶心大家。但是我的同事啊，经常笑话我，到底是要个 burger 还是要 burger？ 以后有机会啊，再跟大家聊聊其他快餐，比如热狗，像康尼艾伦，他们在热狗上面加上一种特别诱人的肉酱，还有墨西哥的快餐和中东的快餐。另外呢，我申请了一个微信公众号，名字呢也叫北美点滴，欢迎大家关注。主要我想把一些照片放在上面，免得大家光听我这儿讲也不知道长得什么样。就是我还不会使用这个微信公众号，我尽快把它弄明白，把照片放上去给大家看。好了，这期就到这儿了。讲的不对的地方，请大家指正。咱们下期见。